0: Bienvenidos amigos míos a un nuevo programa de El Mundo del Derecho y Cicerón se Corpus Juris Civilis. El tema de hoy analizaremos la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2023-547 que nos plantea el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando la diferencia de los ingresos de los deudores para proporcionarles alimentos a sus hijos son discrepantes y no cumplen con el principio de proporcionalidad y de justicia. Esta pregunta la contestaremos en el presente episodio y mediante el siguiente caso práctico. Esperemos que esto sea de su agrado y sin más preámbulo, ¡empezamos! En el presente caso práctico Juan Pérez inicia un procedimiento de pensión alimenticia en contra de Juana Pérez para que se le otorgue a él y a sus menores hijos una pensión alimenticia bastante y suficiente para que pueda cubrir las necesidades de él mismo y la de sus hijos, entonces vemos que una vez que se empieza con el correspondiente procedimiento y se emplaza a la madre, que en este caso es Juana Pérez, el juez debe de resolver la diferencia de ingresos que hay entre ambos deudores, porque mientras que el papá gana más ingresos y puede sobrellevar la cuestión económica sobre proporcionarle alimentos a sus hijos, la madre está en un sentido de desventaja porque no gana lo suficiente para cubrir las necesidades que le impone el juez. Entonces, ¿qué se debe de tomar en cuenta para que el juez no caiga en una cuestión de discriminación y una razón de género? Aquí debe de buscar la proporcionalidad y la igualdad entre los ingresos de ambos deudores, para que no caigamos en una cuestión de de discriminación y una falta de equidad de género esto conlleva a que los padres deban de proporcionarle alimentos a sus hijos en los términos del artículo 303 del código civil de la ciudad de méxico que a su vez se relaciona con el artículo 308 fracción primera y con el principio de proporcionalidad del artículo 311 del código civil de de la Ciudad de México, porque el juez de lo familiar debe de buscar y de conciliar la proporcionalidad de los ingresos que tienen ambos deudores para que cumplan con la respectiva obligación de garantizarles el derecho a recibir alimentos a los menores de edad, que en este caso son Juanito Pérez y Juanita Pérez, y que a su vez se relaciona con el artículo cuarto constitucional de la constitución federal de la república en donde se nos menciona que todas las personas tienen derecho a recibir alimentos en este caso los menores de edad tienen derecho a recibir alimentos de parte de sus progenitores y el juez de lo familiar debe de garantizar esa circunstancia para que ellos no se queden sin esa protección constitucional que manda a que el juez cumpla con esa facultad que le otorga la ley de la Constitución Federal de la República y a su vez la del Código Civil de la Ciudad de México. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta cuestión de los alimentos se puede acordar mediante la celebración de un convenio celebrado entre ambos progenitores, y que una vez acordado y teniendo el visto bueno del juez de lo familiar, se eleva a cosa juzgada, en donde cada una de las partes tiene que cumplir con las respectivas obligaciones con sus menores hijos, esto también incluye los alimentos, los cumpleaños, las diversiones, y especialmente el tiempo de convivencia que los menores de edad van precisamente a pasar, con cada uno de sus progenitores como ya lo habíamos comentado anteriormente entonces lo interesante de esta tesis aislada es de que el derecho de que los menores reciban alimentos obedece a un interés público del estado y especialmente del código sustantivo de la ciudad de México porque los legisladores de la Constitución Federal de la República y del Código Civil de la Ciudad de México previeron que los menores tienen que recibir esta prestación que les corresponde por ser menores de edad porque ellos al ser todavía ellos precisamente al no tener un raciocinio más desarrollado y al no comprender muchas cosas que afectan su entorno, deben de recibir los alimentos de parte de sus progenitores, esto es la comida, el vestido y precisamente la atención médica y hospitalaria que podemos analizar en el artículo 308, fracción primera del Código Civil de la Ciudad de México, porque como ya lo habíamos comentado anteriormente, como es un derecho fundamental que está dentro de nuestra Constitución Federal de la República, no puede dejarse al arbitrio de las partes si si, un, si, si ambos menores reciben alimentos o no, porque es una cuestión de interés público que debe de ser atendida por el juez de la familiar y, res, y debe de ser resuelta en la, en la respectiva sentencia que se dicte Y en el respectivo convenio Que se eleve a cosa juzgada Porque como ya lo dijimos anteriormente El hecho de que los menores reciban alimentos No se puede dejar al arbitrio de los progenitores Porque es una cuestión de orden público Que ambos legisladores de la legislación local Y de la federal Hablamos acerca de la cuestión federal de la república y del Código Civil de la Ciudad de México previeron que los menores tienen el derecho fundamental y consagrado de recibir alimentos porque no puede dejarse a la voluntad de los progenitores a que no los reciban porque, como ya lo dijimos anteriormente como es una cuestión de orden público ambos progenitores deben de cumplir con esa obligación y ustedes se preguntarán ¿Y qué pasa si no se cumple con esa obligación del mundo del derecho a ser un cuerpo juris unis? bueno no se, se registran a los deudores morosos en un registro nacional de deudores morosos por no cumplir con la obligación alimentaria que exige el código que exige el código civil de la ciudad de méxico y especialmente que se relaciona con el artículo cuarto constitucional de la constitución Federal de la República y también les comento que es cuestión de prisión el no cumplir con la obligación alimentaria y también les queremos comentar que el índice nacional de precios de consumidor del Banco de México que aumenta cada año también se debe de tomar en también se debe de tomar en cuenta por los ingresos que reciba el deudor alimentario. Porque, si bien sabemos, el Banco de México, en su índice nacional de precios del consumidor, inc incrementa los precios básicos, es decir, de la canasta básica, que es precisamente los alimentos. Entonces, en este caso, vemos que vemos que el Banco de México, y especialmente que también tienen en cuenta los jueces, que ese aumento se debe de dar cada año por lo que la pensión alimenticia debe de estar elevada a un aumento de un año y también por los ingresos que reciba el deudor y sencillamente esta obligación se debe de cumplir hasta que el hijo mayor de edad acabe los estudios universitarios es decir que estudie una carrera, una licenciatura pero no se subleva más allá de tener que pagarle la maestría y el doctorado, no. Porque los padres tienen la obligación de darle las suficientes herramientas para que se sepa desenvolver en la actividad, profesión u oficio que él quiera estudiar y que le sirva para sus actividades, en este caso, su vida personal y profesional. Entonces, una vez que ya dijimos todo lo anterior vemos que la suprema corte de justicia de la nación nos menciona que este principio de proporcionalidad lo debe de procurar el juez de lo familiar mediante una perspectiva de género que ya habíamos comentado que está dentro del artículo cuarto constitucional de la constitución federal de la república porque si el juez no cumple con ese principio de justicia y de proporcionalidad y con la perspectiva de género, estaría violando un derecho fundamental que es la igualdad entre el hombre y mujer y especialmente no está procurando el derecho de, de los menores de edad de recibir alimentos y no está procurando su derecho a la alimentación y tampoco está procurando su derecho a recibir una pensión alimenticia de parte de sus progenitores, por lo que los alimentos son cuestión del orden público, porque así lo dispusieron tanto el legislador local como el legislador federal, y no se debe de dejar al arbitrio de ninguna de las partes. Una vez agotado este punto, vemos que con la explicación del caso práctico que ya mencionamos anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da a entender que para garantizar el derecho de los menores de edad a recibir alimentos se debe de cumplir con el principio de justicia y de proporcionalidad que conlleva una igualdad entre hombres y mujeres y especialmente a una proporcionalidad entre los ingresos de ambos deudores cuando son discrepantes entre sí. Por lo que si se hace de esta manera, en, entonces se cumple con la obligación que los progenitores tienen de otorgarles alimentos a sus hijos. Ahora bien, muchas personas, muchos abogados y muchos despachos, y especialmente madres, madres solteras y padres de familia y madres de familia que nos están escuchando también comprenderán esta situación y especialmente con la actual pandemia que estamos viviendo la familia se resquebrajó mucho porque se supone que debería de estar más unida en esta situación pandémica pero la pandemia lo que hizo fue desmantelarla y destruirla y esto ha originado que los tribunales, en este caso los juzgados familiares están recibiendo muchas demandas de pensión alimenticia por, es, por las razones que ya habíamos comentado anteriormente entonces nos gustaría saber la opinión que ustedes como despacho de abogados litigantes independientes padres de familia, madres de familia padres solteros y madres solteras tienen acerca de este tema y Estamos abiertos al presente debate a que nos expresen las opiniones acerca que tienen de este tema tan interesante. Y por si ustedes requieren de una asesoría de, de parte de, de nosotros, les podemos comentar que podrán localizarnos en el bufete Mejías Ayas Hijos Abogados SC... Y en donde también podrán localizar a su servidor, el licenciado Jorge Antonio Barona Mejía, fundador de las revistas jurídicas virtuales de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis. Nos encontramos en Avenida Baja California, número 278, despacho 702A, piso 7, colonia, colonia Hipódromo Condesa. Perdón, eh, corrección, la colonia es Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 0610 entre Avenida Jalisco y General Juancano. El teléfono celular de su servidor es el 55 44 51 Y los teléfonos de las oficinas son 55 26 14 56 75 o 76. Ahí los atenderemos con gusto y atenderemos sus inquietudes e incertidumbres sobre estas cuestiones jurídicas que se están presentando día a día dentro de los tribunales familiares y recuerden que ustedes forman parte de nuestra comunidad jurídica y no olviden sintonizarnos en un próximo episodio de su foro jurídico favorito El mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis hasta pronto y que tengan una excelente noche.